0: Abschnitt 4 von Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde von Klabund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie ein Sturmwind braust Johann Christian Günther aus Strigau 1695 bis 1723 Der Götterbote Einer Neuen Zeit in die deutsche dichtung er schmiedete ihr die waffen mit denen sie später unter goethe den himmlischen sieg erfechten sollte was wäre der sturm und drang ohne günther was goethe ohne günther geworden er war sein vorläufer sein johannes der ihm die wege bereitete wie in frankreich der vagant françois villon so steht in deutschland der ahasphärische wanderer johann christian günther student und vagabund der unstete der schweifende am anfang der neuen dichtung nur wer den mut zu ab und seitenwegen hat der wird auch neue wege finden darum sind alle diese pfadfinder von so schwankender menschlichkeit und durchweg wenn auch nicht immoralisch so doch amoralisch gerichtet sie sind verdammt die lasten und laster einer generation vorwegzunehmen und zu schleppen die nach ihnen kommt diese hat ihre freiheit der unfreiheit ihre schwebende leichtigkeit der stampfenden schwere jener zu danken jene sind wie stiere diese wie sonnenadler der junge goethe als student in leipzig das ist eigentlich eine wörtliche neuauflage des jungen günther der nie ein alter günther werden sollte denn er starb im achtundzwanzigsten jahre an einem blutsturz diesen blutsturz erlebte auch goethe in leipzig aber er überstand ihn und ging gekräftigt aus der krise hervor günther hatte all sein blut verströmt sein junges leben und dichten ist ein verbrennen und verbluten er ist der erste dichter der sich bewusst außerhalb der bürgerlichen gesellschaft stellt und der dadurch jenen latenten konflikt mit seinem starrköpfigen vater heraufbeschwor der nicht weniger zu seiner erbitterung und verbitterung und zu seinem vorzeitigen zusammenbruch beigetragen hat gar so leicht wurde es dem kinde nicht von selbst gehen zu lernen in einer welt die sich ihm feindlich gegenüberstellte und die ablösung von der nabelschnur die ihn mit den eltern mit dem bürgertum verband geschah nicht ohne krämpfe und schmerzen er hatte feinde ringsum seine wilde leier wünschten tausende ins feuer denn sie rasselt allzu scharf wie ein von allen gemiedener räudiger hund lief er oft einsam durch deutschlands straßen da übermannte ihn wohl öfter die verzweiflung daß er zu sterben wünschte da leonore ihn selbst verlassen aber er reißt sich wieder empor die tränen versiegen die faust ballt sich ich will hoffen hoffnung siegt und abends auf der dorfstraße wenn er ein schönes mädchen am zaun stehen sah da konnte er wieder lächeln er lächelte und lachte ihr zu und sang ihr zu schönen kindern liebe singen ist das amt der poesie und reichte ihr galant den arm und spazierte mit ihr in den wald oder auf den kirchhof und auf den Gräbern der Toten blühten die Küsse der Lebenden und Liebenden, wie Jasmin und Tulipan. Und gelangt er bei seiner Wanderung in eine Universitätsstadt, versammelt er eine Genossenschaft junger, trunkener Menschen um sich und singt ihnen das schönste deutsche Studentenlied. »Brüder, lasst uns lustig sein, weil der Frühling wehret«, sein lorbeer grünt wie er selber sang auf die nachtwelt hin sein name dringt durch sturm und wetter der ewigkeit ins heiligtum mit günther gleichaltrig ist der ostpreuße johann christoph gottsched der der deutschen literatur mit professoraler weisheit und deutend erhobenem zeigefinger dies darfst du und dies darfst du nicht auf die beine helfen wollte ich weiß nicht ob er günther gekannt hat jedenfalls hätte ihn seine wildheit und sein feuer bestürzt und erschreckt denn er war für das manierliche und moralische bürgerlich wohlanständig klar deutlich und nüchtern hatte die poesie zu sein in seinem versuch einer kritischen dichtkunst für die deutschen stellte er eine enge und beschränkte Theorie auf und verlangte mit der Geste eines Diktators, daß sich jeder Dichter, immer mal wieder, strikt danach zu richten habe, ansonst der Herr Lehrer ihm eine Fünf ins Büchel schreibe. Das Wichtige an Gottscheds dramaturgischen Leistungen ist das Wagnis, das Experiment. Andere erst sollten aus seinen Erfahrungen lernen der liebling des lesepublikums wurde christian fürchtegott gellert aus sachsen 1715 bis 1769. das ist nicht zu verwundern denn er vereinigte die damaligen richtungen harmonisch in sich Gottscheds steifheit bothmers moralische phantasie Hallers gebirgiges barock und eine milde pietistische frömmigkeit die seit gerhard und gryphius aus der deutschen dichtung nicht verschwunden war zu seiner volkstümlichkeit trug nicht wenig ein ehrenfester lauterer charakter bei in ihm durfte das bürgertum sein ideal sehen selbst friedrich der große der in seiner schrift von der deutschen literatur vor der deutschen dichtung absolut keinen respekt zeigte verneigte sich huldigend vor dem kleinen leipziger professor der beredsamkeit und moral seine fabeln erzählungen und geistlichen lieder plätschern sacht und sanft daher hier und da mit einem Schuss gutmütiger bosheit versehen gerade so boshaft daß es nicht weh denn wehtun wollte diese personifizierte güte niemandem er war nicht nur ein fürchtegott sondern auch ein fürchtemensch und fürchtetier daß das tier in ihm wie in jedem menschen lebendig war beweist eine in mancher fabel durchbrechende lüsternheit die zu unterdrücken seine ganze moralische kraft notwendig war denn er war zu krank um einer animalischen lust recht und wahrhaft leben zu können wie friedrich von hagedorn aus hamburg 1708 bis 1754 der anführer einer ganzen schar galanter herren die in erster linie kavaliere in zweiter erst dichter sein wollten und die anbetung der muse und der geliebten frau höchst zweckmäßig vereinten auf dem wege über die romanen waren horaz und anakreon zu den deutschen gekommen bei dieser wanderung hatten sie manches von ihren ursprünglichen reizen verloren und manches an neuen reizen hinzubekommen Creon war in frankreich ein leichtfertiger eleganter schürzenjäger Horaz im gefolge der päpstlichen höfe ein überaus witziger wohlbeleibter immer leicht angetrunkener domherr geworden dem ein kranz voll weinlaub die tonsur verdeckte und bei dem die schönen damen von rom und ravenna gern und willig beichteten denn er sprach sie lächelnd von vornherein aller sünden ledig Anakreon und Horaz sind die eigentlichen Väter des französischen und des deutschen Rokoko. Die griechischen Götter, nach französischer Mode aufgeputzt, Eros und Silen führten den trunkenen Reihen der Poeten, die sich griechische Namen gaben wie Damon oder Batüll und ihren liebreizenden Schäferinnen, Phyllis oder Chloe gerufen. Das ländliche Leben wurde Mode, aber es war nur eine Art Aufputz. Die Damen frisierten sich nur als Bäuerinnen, ihr Herz war von der Natur recht weit entfernt. Jede Berührung mit der wahren Natur und ihrer Derbheit erschreckte sie. Sie kleideten sich in Hirtenkleider, die ein Pariser Modekünstler entworfen hatte, und hüteten auf wohlgepflegten Wiesen kurzgeschorene, weißgewaschene, saubere Lämmchen mit rosa Bändern am Hals und einer kleinen Glocke daran und die hirtenstäbe der herren waren mit silber und gold besetzt die anakreontische lyrik beginnt ungeschickt angeschlagen schon bei den pegnitzschäfern in nürnberg um 1644 zu erklingen einer der sogenannten sprachgesellschaften die im anschluß an die meistersingerschulen entstanden die dichter dieser gesellschaft zu denen auch der gute philipp Harsdörfer gehört der Erfinder des nürnbergischen Trichters, mit dem er den bedauernswerten Zeitgenossen die Poesie künstlich eintrichtern wollte, führten je einen Hirtennamen und als Symbol je eine Blume im Dichterwappen. Hagedorn und seine Kameraden sind nun ein wenig begabter als ihr Vorläufer im siebzehnten Jahrhundert. Die Hainbündler, die Stürmer und Dränger, der junge Goethe sie konnten lange nicht von den hier angeschlagenen tönen loskommen aber außer goethe gelang es noch einem lyriker seiner im walde der anakreontik geschnitzten flöte eigene töne zu entlocken dies war johann georg jacobi aus düsseldorf 1740 bis 1814. ihm war die grazie übrigens das lieblingswort der epoche die so mancher anakreontiker sich mühsam anlernen mußte angeboren heißt es im vorwort zu seinen sämtlichen werken verse wie die an ein sterbendes kind gerichteten sind auch rhythmisch so kühn und neu daß sie von goethe sein könnten gottfried keller hat in seiner novelle der landvogt von greifensee ein reizendes bild von einem ländlichen fest gemalt des der züricherische Dichter Salomon Gessner 1730 bis 1788 auf seinem Landhaus im Silwald seinen Freunden gibt. Dieser Salomon Gessner ist der Schöpfer der deutschen Idylle. Sein Talent ist begrenzt, aber innerhalb der Grenzen seines Talents bewegt er sich mit vollendeter Sicherheit und Vollkommenheit. Er gehört zu den allerliebenswürdigsten Erscheinungen der deutschen Dichtung. Gessner war einmal eine europäische berühmtheit es wird nicht besser werden in der welt ehe es gessner nicht wieder ist wir werden erst dann den ewigen frieden haben wenn solche arkadische dichter wie er wahrhaft populär geworden sind ist opitz als privatdozent Gottsched als außerordentlicher professor der deutschen literatur anzusprechen so darf man Gotthold Ephraim Lessing geboren zu Kamenz 1729, den Titel eines ordentlichen Professors und vortragenden Rates mit dem Prädikat Exzellenz nicht vorenthalten. Er ist nicht so langweilig wie die, die sich bei ihm langweilen, aber er ist auch nicht der beschwingte Genius und Fackelträger, zu dem man ihn hat empordichten wollen. Ernst, behutsam und bedächtig suchte er mit seiner Laterne das Dunkel der deutschen Dichtung zu erhellen, und es gelang ihm, über viele dämmerige und nachtschwarze Stellen Licht und Erkenntnis zu verbreiten. Das besorgt er besonders mit seinen Briefen, die neueste Literatur betreffend. Da rief er Shakespeare, den Zauberer aus dem Wunderland der Wirklichkeit, zum Zeugen auf gegen Gottschäts Schablonenidealität, da hob er den mythos von faust ans licht entdeckte entzückt das deutsche volkslied und einen verschollenen poeten wie friedrich logau die schrift laukun oder über die grenzen der malerei und poesie hat zu seiner zeit ungleich alarmierender gewirkt als heute in den primen der gymnasien die klare unterscheidung von den möglichkeiten von harmonie und differenz zwischen malerei und poesie Tat dazu mal bitternot, denn die sogenannte beschreibende und malende Poesie, von Opitz einst eingeführt, von Haller, Matteson und vielen minderen fortgeführt, drohte in ihren Auswüchsen die gerade nur erst hügeligen Ansätze völlig zu verflachen. Indem er die Plastik als räumlich, die Dichtung als zeitlich, nicht im historischen Sinne, bedingt definierte, eröffnete er auch Perspektiven auf Raum und Zeit, auf Traum und Ewigkeit schlechthin. Er rief den Dichtern zu, »Nicht rasten, nicht ruhen, Ruhe, Beharrung ist das Zeichen der bildenden Kunst, ihr müsst, berlinerisch gesprochen, Leben in die Bude bringen. En avant, vorwärts, Attacke, Professor Lessing gerät hier in Feuer.« Auch in der hamburgischen Dramaturgie zeigt er sich reichlich temperamentvoll, wie er mit den französischen Klassikern herumfährt, dass ihnen nur so der Puder aus den Perücken fährt. Er restituiert Aristoteles und versetzt die wahre tragische Handlung in die Seele des Menschen. Den Regeln, die er in der hamburgischen Dramaturgie aufstellt, versucht er nun auch in einigen Dramen nachzuleben. In Miss Sarah Sampson, wagt er das drama von jeder staatsaktion zu entkleiden und steigt ins gut ins schlechte bürgerliche milieu herab er wollte beweisen daß nicht bloß eine prinzessin sondern auch ein einfaches bürgermädchen seine tragödie erleben kann die französischen klassiker reservierten prinzipiell das tragische den herren und damen von hofe und den göttern in minna von barnhelm haben wir trotz mancher schwächen im einzelnen eine wirkliche dichtung professor lessing lege seinen ersten titel ab und sei fortan dichter lessing genannt mit dem prinzen von homburg ist der major von tellheim einer der wenigen sympathischen preußischen charaktere in der deutschen dichtung in emilia galotti tritt lessing unter der maske des Odoardo, als Richter den Fürsten seiner Zeit entgegen, und sei hier nicht mehr Dichter, sondern Richter Lessing genannt. In Nathan dem Weisen faßt Lessing seine drei bisherigen Berufe noch einmal zusammen. Hier ist er der Philosoph, der Dichter, der Richter in eins. Hier predigt er die allgemeine Toleranz, die große Liebe. Der christliche Tempelherr, der Mohammedaner Saladin und der Jude Nathan feiern den Bruderbund der Menschheit. Die gute Idee ist nichts ohne die gute Tat. Zu denken heiße, gut sein. Zwei Jahre nach der Vollendung des Nathan vollendete sich Lessing selbst. Das größte an Klopstock aus Quidlinburg 1724 bis 1803 ist sein patriarchalisches Pathos, es scheint, als hätte er schon Schulpforter mit neunzehn Jahren als Patriarch und Weltweiser verlassen, denn in seiner Abschiedsrede klingt das hohe Bewusstsein einer erlauchten Berufung. Ich will, so rief er, der Milton der Deutschen werden, und er ist es geworden. Alles, was er gewollt hat, hat er gekonnt, wie ein Priester hat er seines Amtes gewaltet, und wenn er seine bardengesänge die bardite singend den deutschen göttern opferte war das gotteshaus gefüllt mit andächtigen jünglingen und jungfrauen die in ihm den stellvertreter des deutschen gottes auf erden den deutschen papst sahen er goß den deutschen weinen griechische pokale in seinen oden die die fremde form vollkommen vergessen lassen so deutsch sind sie er ist spröder als hölderlin und dem heutigen empfinden schwer zugänglich aber die bekanntschaft mit ihm wiegt dutzende heutiger lyriker auf seine zuchtvolle strenge könnte der heutigen auflösung gut die jungen dichter könnten viel von ihm lernen vorausgesetzt daß sie überhaupt etwas lernen wollen der meister klopstock fühlte sich zeitlebens als der lehrling der griechen sein episches Hauptwerk ist »Der Messias«, ein Gedicht von Sünde und Erlösung in zwanzig hexametrischen Gesängen. Er schildert den Weg des Gottessohnes vom Himmel durch die Hölle zur Erde und wieder zum Himmel, am schönsten in seinen hymnischen und lyrischen Stellen. Hin und wieder verleitet ihn das priesterliche Ornat zu gar zu zeremoniellen Gesten und oratorischen Phrasen. Zwei seelische Richtungen suchten um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts einander den Rang streitig zu machen eine schwärmerische und eine rebellische. Die schwärmerische ging von Klopstock und seinem Gefolge, dem Heinbund, Hölti, Voss, Matteson, dem Schweizer Salis Sevis, Claudius aus. Die zweite blühte aus wilden Studentenkameradschaften empor, und ihr Meister hieß Johann Christian Günther. Sie selber aber nannten sich nach einem Sturm und Drang, 1776, betitelten Drama eines der ihren, des Maximilian Klinger, Stürmer und Dränger. Klinger war ein Freund Goethes, und aus ihrem Kreise ist dann auch, betreut von Klinger, betreut von Herders wachsamen Auge, der stürmer und dränger hervorgegangen der sie alle überstürmen und zurückdrängen sollte goethe wie die bruderbünde der heutigen jungen dichter hatten sowohl die heinbündler wie die stürmer und dränger die brüderlichkeit die weltumarmung die menschlichkeit auf ihre fahnen geschrieben und freundschaft galt ihnen als ein heiliges wort die bedeutendsten mitglieder des heinbundes waren Johann Heinrich Voss aus Mecklenburg 1751 bis 1826 und Ludwig Hölti, der 1776 im jugendlichen Alter von 28 Jahren starb, der Apollo und Adonis des Bundes, gepriesen als der Liebling der Götter. Voss, der auch später die Redaktion des Bundesorganes des Göttinger musen übernahm, darf eigenen dichterischen Wert höchstens als idyllika Louise der siebzigste Geburtstag beanspruchen. Zu den harmlosen, aber hübschen Hexametern war er angeregt worden durch seine Übersetzung der Homerschen Odyssee 1781, und ilias die an wert und wirkung den hederschen stimmen der völker in liedern wenig nachstehen und den blick der deutschen auch auf das griechische heldenepos lenkten wenn achilles und hektor in deutschland so volkstümliche figuren geworden sind wie siegfried und hagen wenn zeus und hera in der götterwelt Wodan und freier den rang streitig machen so ist's das verdienst von Voss, dem ganymed der lockige schenke im olympischen saale dafür einen besonderen humpen nektar kredenzen möge im pathion des hainbundes standen die hermen von ossian klopstock und Herder. dagegen erscholl an die adresse wielands in jeder bundessitzung ein dreifach kräftiges periat dieser war in ihren augen ein allzu ungezogener liebling der grazien seine charmanten frivolitäten sein graziöser klingender stil spielend wie eine wasserkunst im schlosse irgendeines rokokofürsten fanden nicht gnade vor ihren augen sie ziehen ihn der sittenlosigkeit der undeutschheit und traten seine Dichtungen mit Füßen oder verfertigten sich aus seinen reizenden Perioden Fidibusse, mit denen sie ihre Knasterpfeifen entzündeten, und Don Silvio von Rosalva, der Jüngling Agathon und die zärtliche Musarion gingen wehklagend und seufzend in Flammen auf. Hatten die Hainbündler recht, dem armen Wieland so übel mitzuspielen, doch wohl nicht im grunde war er ihnen verwandter als sie ahnen oder fühlen konnten auch er war ein schwärmer wie sie aber er ging nicht wie sie durch eine er ging durch tausend schwärmereien hindurch und war vom pietisten bis zum wollüstling vom hetärenpriester bis zum anbeter der mütterlichen frau so ziemlich alles was man sein kann was seine vielen Wandlungen verklärt, er war alles mit der gleichen Leidenschaft und Wahrhaftigkeit. Als Lyriker hatten die Heinbündler für Wielands Kunst der Erzählungen kein Verständnis. Sein großer Roman Agathon 1766, die Entwicklung eines Menschen zu sich selbst in einem stark stilisierten Altgriechenland sich begebend, wird immer ein Markstein in der Entwicklung der deutschen Prosadichtung sein, die auch durch den komischen Roman Die Abderiten 1780, eine Verspottung des Spießertums, eine Bereicherung empfing. Goethe weihte vor allen Schriften Wielands dem Heldenepos Oberon 1780, den Lorbeer und zwar im wörtlichsten sinne nach seinem erscheinen sandte er ihm einen lorbeerkranz der oberon ist das erste werk das man neben maler und müllers genoveva den auftakt der romantik noch mitten in der klassik nennen könnte abendland und morgenland gehen so phantastisch ineinander über wie die wirkliche und die geisterwelt unter den heimbündlern waren einige die zwar nominell ihm nahestanden, innerlich aber ganz dem sturm und drang zugerechnet werden müssen unter ihnen ist vor allem gottfried august bürger 1747 bis 1794, geboren in ballenstedt zu nennen dessen titanischem wollen wie den meisten der sturm und dränger nur ein sehr menschliches gelingen beschieden war hin- und hergerissen zwischen zwei frauen schwebte er zwischen himmel und erde bis ihn die erde gnädig in ihren schoß wieder zurücknahm er war einer ihrer liebsten aber auch unglücklichsten söhne seine lieder an molly sind von einer rasenden leidenschaftlichkeit der die zügel durchgehen wie einem wildgewordenen hengste vollkommen bewährte er sich in seinen balladen auch die Nacherzählung von Münchhausens wunderbaren Reisen muß ihm herzlichst gedankt werden, so wie wir dankbar bei dieser Gelegenheit des alten Museus 1735 bis 1787 gedenken müssen, der die Volksmärchen der Deutschen, darunter die Schnurren vom grobschlächtigen, prachtvollen schlesischen Waldgott Rübezahl, damals gerade sammelte und nacherzählte. Waren die Hainbündler mehr besinnlich und lyrisch, so waren die Stürmer und Dränger mehr sinnlich und dramatisch, heute würde man sagen, mehr politisch, mehr aktivistisch gerichtet. Sie litten unter der sozialen und politischen Ungerechtigkeit des Zeitalters. Das Motto Schillers, das er über die Räuber setzte, in Tyrannos, kann man über die ganze Richtung setzen? Stürmer und Dränger waren die deutschen Vorläufer und Brüder der französischen Revolutionäre von 1789, wie Wilhelm der Zweite dem Erwachen der deutschen Dichtung aus dem patriotischen Winterschlaf nach dem siegreichen Krieg von 1870 -71 zur Selbstbesinnung, zur Erhebung zur Vergeistigung von seinem Standpunkt mit dem größten Recht misstrauisch gegenüberstand, denn eine Revolution des Geistes pflegt eine solche, der Tat immer auf dem Fuße zu folgen. So standen die damaligen Souveräne dem Ansturm der Stürmer ablehnend und erbittert gegenüber, denn es ging ums Gottesgnadentum, es ging um Autokratie oder Demokratie schon damals es handelte sich darum ob die deutschen fürsten ihre untertanen als schlachtenfutter nach amerika verkaufen könnten wie ein stück vieh um aus dem erlös ihre fetten huren und lasterhaften gelage zu bestreiten oder ob der mensch ein mensch wie sie ob es nicht unvergängliche menschenrechte gäben, die niemand wagen dürfe anzutasten der nicht ein hundsfott oder lump sein wollte in den Räubern und in Kabal und Liebe zog Schiller gegen die verrottete Zeit vom Leder, und es ist nicht zu verwundern, wenn Herzog Karl Eugen von Württemberg sich diese Richtung gegenüber ähnlich äußerte wie später Wilhelm der Zweite. Die ganze Richtung passt mir nicht. Schiller wurde 1782 vierzehn Tage in Schutzhaft genommen als der fürst ihm wenig später überhaupt untersagte weiterhin komödien zu schreiben machte schiller dieser komödie ein ende und floh aus württemberg ins ausland sein gesinnungsgenosse der schwabe christian schubert mußte die auflehnung gegen die tyrannei mit einer zehnjährigen gefangenschaft auf dem hohen asperg büßen er schleuderte den Fürsten die Verse der Fürstengruft wie Kiesel von der Schleuder entgegen. Jakob Reinhold Lenz aus Seßwegen, 1751 1792, schrieb sein Drama »Die Soldaten«, indem er die Immoralität des Soldatenlebens attackierte, sein leben wie sein dichten zerrann ihm schließlich wie wasser zwischen den händen die erscheinung goethes blendete ihn auf immer so daß er die welt der erscheinungen nicht mehr zu sehen vermochte und einer utopischen welt verfiel die halbe wahrheit und ganze dichtung nicht mehr auseinanderzuhalten verstand wäre er nur der lenz geblieben der er war vielleicht daß er zu einem fruchtbaren sommer gereift wäre aber er wollte ein goethe werden maximilian klinger aus frankfurt 1752 bis 1831, dessen eines drama der bewegung den namen gab war eine gefestigtere bedächtigere natur obgleich seine dramen selbst aus allen fugen zu gehen scheinen im reiferen alter wird er taoist und resigniert in seinen betrachtungen sind aus den ungetümern und unholden die die fürsten in sturm und drang waren schwache menschen geworden wie wir alle in der tendenz steht der satiriker georg christian lichtenberg aus darmstadt 1742 bis 1799 den stürmern nahe besonders in seinen geistvollen politischen Bemerkungen. Als der eigentliche Prosaiker der Richtung muß Wilhelm Heinse bis betrachtet werden. Sein Renaissanceroman Ardingello und die glückseligen Inseln predigt die Idee der Kraft, der Schönheit, der leiblichen und seelischen Nacktheit, der Scham und Hüllenlosigkeit geschrieben in einem bezaubernden stil dessen wohlklang nur noch von Gesner in seinen Idyllen und später von jean paul erreicht wird bezaubert er auch durch die amoralische anmut seiner gestalten und durch die tropisch bunte ausmalung des schauplatzes der starke hat recht aber er siegt nicht durch seine stärke durch ruhe gewalt allein sie muß sich mit natürlichkeit mit geist der Mut muß sich mit Anmut paaren. Heinzes Genie war eine brünstige Flamme, aber wer feuersicher ist, und nur der sollte sich ins Feuer wagen, der wird nur gestehlt und gefestigt durch sie hindurchgehen.